0: Las escrituras del día de hoy las encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículos 16 al 33. Las vamos a proyectar en la pantalla. El libro de Génesis, versículos 16 al 33. La pueden seguir en sus Biblias o en las pantallas. Luego, aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que le instruya a sus hijos y a su familia y a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra, «Resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo». Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizás haya cincuenta justos en la ciudad, exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los cincuenta justos que allí hay, lejos de ti al hacer tal cosa. Matar al justo junto al malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, Reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten cinco justos para completar los cincuenta. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos cinco? Si encuentro cuarenta y cinco justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió... Tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir. No se enoje, mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido. En hablarle así a mi Señor Pero tal vez se encuentren Solo veinte Por esos veinte no la destruiré Abraham volvió a decir No se enoje mi Señor Pero permítame hablar Una vez más Tal vez se encuentren solo Dios Solo diez Aún por esos diez No la destruiré Respondió el Señor por última vez Cuando el Señor Terminó de hablar con Abraham se fue de allí y Abraham regresó a su campo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Todos decimos amén, amén, amén. Acompáñenme en oración, por favor. Padre eterno, Padre amado, te damos infinitas gracias de nuevo, como lo habíamos dicho antes, Señor. Porque nos has llamado a estar acá en tu presencia para poder escuchar tu palabra. Gracias Padre y yo oro Padre por todos los que están aquí presentes y todos aquellos que probablemente están viendo también el mensaje en línea para que el mensaje y las enseñanzas que tú tienes preparados para nosotros para cada uno de nosotros pueda llegar a nuestros corazones y a sus corazones Señor que podamos llegar cambiados y salir cambiados de acá Padre esa es nuestra oración y te pedimos esto En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. 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 Quiero iniciar este mensaje comentándoles un libro pequeño que hace poco leí. El autor de este libro se llama Evagrios Pánticos. Suena extraño el nombre, por supuesto, pero es una persona, es un monje, es un monk que nació aproximadamente en el año 350 Después de Cristo, 350 vivió hasta el año 399, él nació en lo que es hoy Turquía y él decide seguir al Señor, él decide uno de los primeros cristianos que decide fervorosamente decir al Señor y tomó la decisión de apartarse de todo lo que estaba pasando en esa área donde él estaba viviendo y se fue como un monk se fue como un monje a vivir en silencio y en solitud en Egipto, en el desierto. Se conoce en inglés como los Desert, es parte de los Desert Fathers, de los padres de la iglesia, al principio de la iglesia. Y él se dedicó solamente a orar y a meditar en el Señor. Y escribió un libro que ustedes lo pueden encontrar, está en inglés, traté de encontrar la traducción en español, no existe, el que quiera después me puede comentar. Es un libro pequeño que se llama Chapters of Prayer, capítulos de oración. Un libro Un libro en el cual, un libro en el cual él concluye después de, 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 de esto, concluye que la oración, a la oración es una de las virtudes que nosotros tenemos como cristianos, es un regalo de Dios para nosotros y del cual nosotros podemos tener acceso para tener una conversación íntima con el Padre constantemente. Él dice y concluye que si tú eres una persona que sigue a Cristo, que es cristiana, que tiene una relación con Él, Debes de estar orando constantemente. Pablo también lo decía en sus cartas. Debes de estar orando constantemente. Te invita a orar constantemente con el Padre. Igual si ora significa que estás llevando una vida cristiana. Y él habla que cuando nosotros escuchamos a Jesucristo decir ven y sígueme. Lo que nosotros deberíamos traducir es ven y ora constantemente. Constantemente. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. De la primera oración que está en las Escrituras. Esa primera oración está en las Escrituras que acabamos de escuchar. Cuando Abraham ora, Abraham suplica por Sodoma y Gomorra. Y vamos a aprender de ellas. Y esto es importante en la oración porque hace poco en la iglesia hicimos una oración, una reunión perdón con todas las personas que hacen parte del grupo de oración aquí en Covenant, los de inglés y los de español. Para que ustedes sepan, las oraciones que ustedes nos dejan cada domingo son oradas por estos guerreros de oración. Son aproximadamente 20 en inglés y en español. Y ellos se comprometen a orar tres veces o más durante la semana para cada una de esas oraciones. Hay confidencialidad en esas Y lo hacemos en inglés, lo hacemos en español, más de tres, incluso tres o más es la invitación. Y en esa reunión en donde estuvimos presentando a nuevos miembros les preguntábamos ¿por qué, ¿Por qué hiciste parte de este grupo de oración? Y la respuesta de la mayoría en uniforme, porque es la manera como yo me puedo comunicar con el Padre. Es un regalo del Padre que tengo que utilizar y que qué bueno que yo puedo estar orando e intercediendo por mis hermanos y hermanas. Volviendo al mensaje de Bagrius, yo diría entonces significaría que toda la iglesia debería estar como parte de ese grupo de oración, concluimos. Y es cierto, todos deberíamos estar parte, haciendo parte de este grupo de oración, orando los unos por los otros y no desperdiciando esta gran oportunidad que nos ha dejado el Padre. Entonces volviendo a Abraham para que aprendamos de él. Yo quiero hacer un recuento con respecto a la semana pasada en donde íbamos en el libro de Génesis. Recordemos que en sema la semana pasada hablamos cómo, recordamos cómo Dios llama a Abraham que estaba en Ur estaba en Ur de los Caldeos y le dice que deje sus tierras, le dice que deje la casa de su padre y que se vaya a un sitio donde él iba a le iba a mostrar. Lo invita a llevar a la tierra de Canaán. Y él se va, no necesariamente obedeciendo completamente, porque quería al padre que fuera solo. Y él se lleva a Lot, que era su sobrino, que estaba sin padre. Lo lleva con él, viaja con él. Lot también tiene su esposa y viajan todos juntos. Después leemos que finalmente se separan. Pero quiero recordar ese verso para que después en, en el mensaje vamos a ent entender cómo, cómo Sodoma y Gomorra... Eh, aparecen en las escrituras en el versículo en el capítulo 13 quiero que tomen sus Bibles aquellos que la tienen capítulo 13 versículos 12 y 13 leemos cuando finalmente finalmente Lot se decide ir por su lado y Abraham por el otro ellos se separan tal como el Señor le había dicho al principio que fuese solo finalmente lo hace en el capítulo 13 versículo 12 dice Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán Mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían graves pecados contra el Señor. Esto significa que Lot sabía a dónde estaba yendo. Esto significa que Lot tomó la decisión de ir a Sodoma, en donde habían personas. Que eran malvadas y cometían muy graves pecados contra el Señor. Quizás tampoco vemos en las escrituras que haya tenido una conversación con Dios para tomar esa decisión. Pero Abraham sí decidió quedarse donde él lo había llamado. Se quedó en Canaán. Entonces recordemos en las en lo que va a pasar, Lot y su familia se van a vivir cerca de, de Sodoma. Después leemos en el capítulo 16 que Saraí le dice a Abraham, esa es otra rápidamente, no es parte del mensaje, será para otro sermón, pero Sarai le dice a Abraham, a ti el Señor te llamó para bendecir a múltiples naciones. Yo nací estéril, ¿por qué no te acuestas con mi esclava Agar, de tal manera que puedas tener descendencia? Y Abraham lo hace, Abraham se acuesta con la esclava Agar, de Saraí y tienen a, ¿alguien se acuerda el nombre? Tienen a Ismael. Y tienen a Ismael. Y es y hay consecuencias graves allí también. ¿Por qué hay consecuencias graves? Porque Abraham y Saraí no tomaron la decisión, no tomaron no, no no recibieron el mensaje que les había dado Dios y actuaron en fe de que él iba ellos iban a tener una descendencia a pesar de la edad. Ismael hoy en día es el padre de los musulmanes y Ismael es hoy en día el padre de los árabes y vemos el conflicto que hay hoy en día entre los árabes y los judíos porque los árabes dicen y los musulmanes dicen no Ismael es el primogénito es el hijo de la promesa y sabemos por la biblia que no es así el hijo de la promesa es el hijo que llega después eh, a, a, a Saraí cuando ella tiene Cuando Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90 años. De nuevo, no hay obediencia, no hay oración y hay consecuencias por esos pecados. Quiero dejarlo aparte como, como, como algo que ustedes lo, 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 lo razonen, lo mediten. Hay tanto Lot y, y lo vemos constantemente en la Biblia. Tomamos decisiones sin estar orando con el Padre. Ese regalo que tenemos para poder hacerlo y tomamos decisiones sin orar. ...con el Padre... ...y llegamos al capítulo 18... ...que es el, el capítulo donde leímos... El, ...el encuentro entre... ...la oración entre Abraham y Dios... Eh, ...y quiero arrancar solamente... ...con el versículo 1 y 2... ...para colocarnos en contexto... ...porque lo que ocurre... ...cuando vamos al capítulo 18... ...versículo 1 y 2... ...es que el Señor se le apareció a Abraham... ...junto al encinar de Manré... ...cuando Abraham estaba sentado... ...en la entrada de su carpa... A la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo, Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Entonces, quiero, quiero que resalten lo siguiente. Mi señor, quiero que se den cuenta que Abraham ve a los tres hombres Y encuentra en el Señor, en uno de ellos, de cierta manera, algo diferente. Le brinda reverencia a él y se dirige a él y le dice, mi Señor, Adonai, God, Dios. Él encuentra y se da cuenta que es Dios hecho hombre en esos tres personajes que habían llegado. En el capítulo 19 sabemos que los otros dos, al principio en el verso 1, los otros dos eran ángeles. Que, que estaban acompañando al Señor, luego es el Señor con dos ángeles, Abraham lo reconoce, se da cuenta y le dice no pases de largo, yo quiero estar contigo, yo quiero tener una relación contigo íntima, yo quiero hablar contigo, no pases, no te vayas, ellos aceptan y rápidamente vemos como Abraham le dice a la esposa, a, a Sara y a Sara ya le había cambiado el nombre, preparen, pan para ellos, preparen comidas para ellos, consiguen el mejor ternero, los sacrifican con el propósito de poder tener esa comunicación de Abraham con el Señor. Qué oportunidad tan linda que tiene. Ese es el principio y entendemos entonces, entendemos entonces que se quedan allí con ese propósito y no solo ese propósito, sino también con el propósito de decirle, de reafirmarle que, que Sara iba a tener, Sara iba a tener el El hijo de la promesa le dice, ¿dónde está Sara? En la carpa le pregunta, y responde a Abraham, está en la, en la carpa. Le dice, dentro de un año, él tenía 99, ¿se acuerda la escritura? Dentro de un año, dentro de un año vamos a volver y tú vas a tener un hijo. El hijo de la promesa y lo llamarás Isaac, y lo llamarás Isaac. Y recuerden que Sara se ríe, ¿cómo es posible que vaya a tener un hijo a esta edad? Y Dios le dice a Abraham, si está riendo Sara, ¿Por qué se ríe Sara? No la pregunta, sino le dice, ¿por qué se está riendo Sara? Y Sara dice, yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, si sí te reíste, o eso es aparte. Pero bueno, el mensaje y la razón por la cual llegan es precisamente para estar con Él, anunciarle sobre la promesa y después los tres empiezan a irse, leemos las Escrituras, que los tres empiezan a irse a Sodoma. Los tres empiezan a irse a Sodoma y leemos algo interesante en el versículo 17 al 19. Quiero que me sigan, es bastante versos, pero quiero que entiendan cómo actúa el Señor y podamos aprender de Él. Porque Él dice en el versículo 17 al 19, pero el Señor cuando ya están caminando, Él dice, pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidos todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Cuando ustedes ven esta, esta es la versión nueva versión internacional. Pero cuando ustedes leen, por ejemplo, este mismo verso, el verso 17, pero el Señor estaba pensando, ese estaba pensando en otra versión, en la Reina Valera, en la nueva traducción viviente, o en el mismo inglés, es, 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 dice así, eh, estaba, el Señor dijo, Jehová dijo, entonces Jehová dijo. Lo que entendemos es que el Señor estaba pensando en voz alta. Cuando ya se estaban yendo, cuando ya se estaban yendo, el Señor empieza a pensar en voz alta y dice todo esto. Es como si real, es como la expresión que nosotros le decimos a alguien, no sé si debería decirte esto, no sé si debería decirte esto, Carlos, no sé si debería decirte esto, Juan. You know, esa, esa, esa forma en que nosotros quizás miramos a una persona, tenemos confianza en esa persona, la miramos a los ojos y le decimos, no sé si debería hacer esto. Tú que a tomar un trabajo, no sé si debería decírtelo, pero te lo voy a decir. Cuando tú dices, no sé si debería hacer esto, la otra persona ya espera que tú se lo digas o no. Cuando yo digo, no, no, debería, no sé si debería decirte esto, ya tú has confiado en la otra persona y tú se lo vas a decir con toda seguridad. Y es lo que hace el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Está llamándole la atención a Abraham, está diciéndole a Abraham pon atención en lo que yo te voy a decir, coloca atención en lo que yo te voy a decir y que de otra manera para parafrasearlo digamos alguna otra manera de decirlo es como no sé si decirte esto. Ya que tú vas a ser en una nación grande y poderosa. No sé si decirte esto, ya que tú vas a ser elegido para que para que destruyas a sus hijos y, y tu familia. No sé si decir esto, pero para que coloques en práctica lo que es justo y recto. Estoy seguro que Abraham colocó más atención. Había recibido ya la promesa, había sabía que en un año iba a tener la, eh, el, el, el hijo de la promesa. Le quedaba claro que Jesús estaba Dios, perdóname, le estaba diciendo... No sé si decirte esto, pero ya lo estaba invitando y eso pasa con nosotros. Yo quiero empezar mencionándoles que cuando oramos el Señor, cuando el Señor nos invita a que oremos. Cuando nosotros estamos leyendo las escrituras, cuando estamos leyendo las escrituras o quizás escuchando un mensaje, escuchando un sermón, escuchando un podcast, leyendo quizás un libro, está diciéndoles no sé si decirte esto. Pero tú pones atención, el Espíritu te llama. No sé si decirte esto basado en las promesas que tú has tenido. Tú colocas atención, Dios inicia el diálogo con nosotros. Dios inicia ese diálogo con nosotros. Y luego vemos en el siguiente verso lo que le dice a, eh, Dios a Abraham. En el versículo 20. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no he de saberlo. Aquí le cuenta, no sé si decirte esto, ya que tú vas a ser eh, sobre el cual todas las bendiciones van a llegar a todas las familias de la tierra. No sé si decirte esto, pero pon atención, pon atención. Y él recibe este mensaje. Él pudo haber dicho, ok, Sodoma, Gomorra. Va a ser acabado por el Señor. Porque es un Dios justo. Y ellos están haciendo algo terrible. Que aborrece al Señor. Seguramente van a morir absolutamente todos. Porque es un Dios justo. Y ser un Dios justo. Significa también. Un Dios. Un Dios misericordioso. Porque debe haber justicia. Para que haya también misericordia. Luego para Adán le quedó clarísimo. Si yo voy a ser. El que a través mío todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Sodoma y Gomorra puede que no sea la tierra de Canaán, puede que no sean las personas con las cuales yo quisiera estar cerca, que tendría que estar defendiéndome, pero yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Es exactamente lo que ocurre cuando tú lees la palabra de nuevo. Y el Señor te dice, yo tengo que decirte algo. No sé si decirte esto, yo tengo que decirte a ti. Tú lo lees y te quedas meditando y quedas pensando y después actúa. Es exactamente lo que hizo Abraham. Abraham empieza su oración. Y es una oración, quiero que noten, que tiene tres cosas importantes. Primero, es una oración bíblica, es una oración teológica. Es centrada en las Escrituras. Segundo, es, es una oración... Que es extrema, es, es extravagante, está dialogando con el, con el Señor y está pidiéndole cada vez más y más y más y no para. Y está constantemente dialogando con Él de una manera íntima. Y tercero, es reverente, es una oración reverente. Primero, es una oración bíblica, teológica, vamos a ver eso rápidamente. Segundo, es una oración que es íntima. En diálogo y tercero es reverente. Ese íntima también es misional. Ese íntima, ahí corrijo, el segundo, es misional también. La primera es teológica. ¿Por qué es teológica? ¿Por qué es, por qué es bíblica lo que está haciendo en este caso Abraham? Quiero que vayamos al versículo 23 y 25. Perdóname, eh, es el versículo El 25, 23 al 25, exactamente, 23 al 25, porque responde, ahí es cuando responde, entonces se acercó al Señor y le dijo, ahí Abraham se acerca al Señor, él responde después de haber escuchado, se acerca al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malmado? Quizá haya 50 justos en la ciudad, exterminarás a todos y no perdonarás a ese, a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay y notemos el verso 25 lejos de ti el hacer tal cosa matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera jamás hagas tal cosa tú que eres el juez de toda la tierra no harás justicia Noten, está diciendo en el verso 25 está bíblicamente diciendo tú eres un dios justo Tú eres un Dios justo, ¿cómo vas a matar al justo con el pecador? ¿Cómo lo vas a hacer? Empieza a interceder bíblicamente, teológicamente, es admirable lo que hace Abraham. Y podemos hacerlo nosotros en nuestra oración. Porque Él nos dice, no sé si decirte esto te llama la atención, pero tú puedes ir después a las Escrituras, cuando tú estás en las Escrituras y aprendes las Escrituras, puedes utilizar las promesas de Dios. Que Dios no nos abandona, que Dios está siempre con nosotros. Que Él es nuestro Padre, que Él nos sana. La, las oraciones que hacemos, que encontramos en el Antiguo Testamento, Jonás, por ejemplo, oró para que lo librará el pez. Y Dios responde, David, el Rey David, hoy hoy oramos un, un Salmo del Rey David. El Rey David continuamente estaba colocando las Escrituras que están en el Antiguo Testamento y oraba al Padre de una manera total, completamente, todo el tiempo. Jesucristo oró. Jesucristo oró estando en la tierra, tanto oraba que los discípulos le dijeron: enséñanos a orar y nos dejó el Padre nuestro. Luego esto es una invitación también para que nosotros bíblicamente estudiemos las escrituras, entendamos las promesas de Dios, entendamos las promesas de Dios y las incluyamos en nuestras oraciones también. Tal como lo está haciendo Abraham, tú eres un Dios justo, ya conozco, ya sé que eres un Dios justo, ¿Cómo vas a permitir que unos pecadores mueran junto con las personas justas? Es bíblico, es bíblico como está orando aquí a Abraham. Y lo segundo es íntimo y misional, ¿por qué es misional? O sea de misión, porque yo les había comentado que Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, Lot estaba allá, eran sus familiares y noten, que Abraham no ora por Lot, no menciona a Lot, no menciona a su esposa, no menciona a sus hijas, no lo hace. Su oración es una oración misional. Hubiera sido más fácil quizás para Abraham haber dicho, Señor yo te pido por Lot, por mi familia que está allá. No, las no, la destru no, no los mates, no los acabes, pero no hace eso. Abraham ora por todo Una ciudad, Sodoma y Gomorra, toda una comunidad, ora, ora por todos, incluyendo a Lot, es misional. Que también deberíamos nosotros aprender: nuestra oración no solamente debe ser individual, sino también tiene que ser comunal. Nuestra oración es precisamente orar por los hermanos y hermanas, hijos, hijas de Dios, la iglesia somos llamados para orar también a cada, por cada uno de nosotros. Y por último es con reverencia porque aquí vemos el diálogo entre los unos entre entre, entre Abraham perdóname entre Abraham y, y, y entre Dios. noten que viene todo viene todo el, el diálogo entre ellos en donde Abraham le dice, Reconozco, le pide primero por 50. Recuerdan, le pide por 50. Y después ahora le dice: Reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor. Yo que apenas soy polvo y ceniza. Él, él reconoce: Yo soy polvo y ceniza. Podemos incluir esto en nuestras oraciones. Señor, yo soy polvo y ceniza. Pero yo quiero que me escuches, Padre. Y ahí le pide 45. Pero Abraham insistió: Tal vez encuentre solo 40. Y él dice que con 40 también. Uh, por esos 40 por esos 40 justos no destruir la ciudad no hay 40 en la ciudad Abraham volvió a insistir no se enoje mi señor pero permítame seguir hablando tal vez se encuentre solo 30 y el señor dice lo mismo no lo haré si encuentro allí esos 30 sé que he sido muy atrevido le reconocer en hablarle así a mi señor pero tal vez se encuentre solo 20 y, y dios dice lo mismo no la destruiría si encuentro 20 no se enoje mi señor. Pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentre solo 10. Y vemos que para. Abraham no continúa. Se va a su carpa. Y Dios. Continúa el camino hacia Sodoma. ¿Por qué no siguió Abraham orando? Primero tenemos que aprender. Que nuestra oración es continua. Noten. Abraham no deja, no se rinde, sigue orando. ¿Cuántas veces tenemos que orar y por cuánto tiempo tenemos que orar nosotros? Para que nos muestre el camino a seguir. Es un llamado para que constantemente sigamos orando. No nos rindamos en nuestras oraciones, sigamos orando. Porque el Señor estuvo todo el tiempo escuchándolo. Hasta cuando Él se fue, llegó a 10 y se fue. ¿Y por qué 10? Estuve estudiando, 10 es el número en donde en esa época se consideraba comunidad Cuando tú tienes 10 personas estás hablando de una comunidad Esa puede ser una de las razones De hecho en las sinagogas hoy en día si hay 10 en una sinagoga se puede llevar a cabo el servicio en una sinagoga Si hay nueve no se puede Porque 10 bíblicamente es como una comunidad de nuevo Quizás paro allí por esto Otra razón que yo creo que es más Es porque mientras mientras que Abraham estaba dialogando con el Señor, empezó quizás a hacer cuentas cuántos serán los que son mi familia. Y después vemos en el, en el capítulo 19, y ustedes lo pueden leer, en el capítulo 19 descubrimos que Lot tiene a Lot, a su esposa, tiene dos hijas solteras, van cuatro, tiene dos hijos que, que, que tienen, eh, dos hijas también que están comprometidas con sus Con, su, con, no era, no, con sus bueno, comprometidas, estamos hablando de otros cuatro, estamos hablando de ocho y tiene adicionalmente otros dos. Vemos en el capítulo 19, lo dejan ustedes para creer, eran diez. Luego él quizás paró y dijo son diez. Mi familia está compuesta de diez y allí paró. Pero Abraham pudo haber seguido, ¿qué tal ocho? ¿qué tal cinco? Destruirías toda la nación si solo hubiese uno. Y esa es la gran noticia que tenemos nosotros. Porque Abraham no sabe o no sabía que dos mil años después Jesucristo llegó. Y vino a la tierra y bajó a la tierra. A un Sodoma y Gomorra que todavía existe acá. Porque todavía vemos lo que está pasando. Todavía vemos, todavía vemos Dallas lo que ocurrió. Todavía vemos Dalas en el, 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 el asesinato de varias personas todavía vemos cosas horrendas que están pasando pero Jesucristo vino a la tierra para que nosotros fuéramos adoptados como hijos de Dios y pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener una relación de hijo hacia padre en esas oraciones habrá no los sabía en aquel entonces pero nosotros ya lo sabemos. Luego nosotros podemos incorporar incluso lo que dijo Jesucristo y hacerlo una realidad y que nuestras oraciones podamos incluirlo a Él. Porque Él llegó y es el único justo que ha vivido, Él es el único justo que ha vivido. Luego nosotros podemos también interceder y orar para que se salven no solamente nuestras familias, nuestros conocidos, nuestra comun comunidad, Nuestros, pa, nuestros países, nuestro país, es un llamado también para que nosotros seamos misionales. Es un llamado también para que nosotros podamos pedir con, con fervor y no rendirnos y seguir adelante en intimidad con Él, en intimidad con el Padre. Jesucristo oró y oró por los discípulos que lo estaban siguiendo en el capítulo 17, Él ora por Él. Pero también oró por todos los que iban a terminar conociéndolo. Y yo quiero terminar con esa oración que hace Jesucristo antes de ser crucificado. El, el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 20 a 26. 20 a 26. Jesús ora por todos los creyentes no ruego solo por estos, se estaba refiriendo los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, padre así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también tengan en nosotros, estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vengan a mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, Aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Podemos llamar en nuestras oraciones y recordar lo que Jesucristo nos dijo. Él está en nosotros, Él está en cada uno de nosotros que nos están viendo y escuchando en cada uno de nosotros y en ti también puedes ir al Padre diciéndole papi te necesito no me voy a ir de acá hasta cuando mi oración continúe y la pueda ver señor y tú respondas de acuerdo a tu will a tu me ayudan a tu voluntad esa es la invitación esa es la invitación que tenemos porque somos el favorito de Dios oremos Padre amado te damos infinitas gracias te damos gracias por Abraham el padre de la fe Señor que nos enseña en estas escrituras que acabamos de escuchar su oración por Sodoma y Gomorra te pedimos Señor que cada uno de nosotros podamos tener una oración más viva contigo. Que podamos orarte de una manera personalizada, íntima, con reverencia Señor. Y danos la fortaleza para orar hasta cuando tu voluntad llegue Padre. Que no nos rindamos, que no nos rindamos Señor en esta oración. Porque todos estamos unidos y como iglesia, Señor, también. Que como iglesia, cada uno de nosotros oremos los unos por los otros, como tú lo dijiste antes de ir a la cruz. Gracias, Padre. Gracias por haber venido, haber muerto por nosotros y habernos ayudado a que podamos conocerte y ser hijos e hijas tuyos, Padre pedimos esto Señor en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo amén, amén. y continuando con, con el servicio pasamos a las ofrendas yo le doy gracias a cada uno de ustedes que están apoyando el ministerio en español precisamente para seguir para seguir sembrando y que las personas conozcan a Cristo gracias por esas ofrendas Gracias por ser fieles y dar lo que le corresponde al Padre. Y yo te pido, Señor, que también bendigas a las personas y bendigas estas ofrendas para que se multipliquen. Gracias, Padre. Amén.